0: Wir liefern Ihnen die neuesten Informationen rund um die Themen Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Bergische Rohstoffschmiede. Sie steht für die Weiterentwicklung des Erfolgskonzepts Metabolon im Rahmen der Regionale 2025 Bergisches Rheinland. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Sebastian Bogdan. Sebastian Bogdan ist Environmental R&D Manager bei der Ralf-Bohle GmbH, den meisten Menschen besser bekannt unter dem Markennamen Schwalbe. Hallo Herr Bogdan, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Hallo Frau Kuhn, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier mit Ihnen sprechen zu können.
0: Bitte erzählen Sie uns zu Beginn unseres Gespräches, was Ihre Aufgabe ist. Was macht ein Environmental R&D Manager?
1: Ja, ich versuche das ganz kurz zu beschreiben. Der Titel hat sich gerade nämlich erst geändert. Zu Beginn der Tätigkeit bei Schwalbe war ich nämlich nur in Anführungszeichen Recycling Manager, weil dieses Thema aber so viel mehr mit sich bringt. Und mit diesem Thema meine ich Ökologie, Nachhaltigkeit, Verantwortung, haben wir den Titel geändert, weil äh, ja ich im Grunde für alles zuständig bin, was die Forschung betrifft, und zwar die Forschung, wie man unsere Produkte, also Fahrradreifen und Schläuche, ökologisch positiver gestalten kann.
0: Ich finde, das klingt total spannend und ich habe mich sehr auf unser Gespräch gefreut, weil ich einfach gedacht habe, Fahrradreifen, das ist so ein Produkt, das die meisten Menschen kennen, oder ich behaupte mal, alle Menschen kennen es. Und ähm, ich finde es super spannend, dass Sie uns jetzt gleich erzählen werden, wie kann ich aus einem Klassischen Fahrradreifen ein nachhaltiges Produkt entwickeln. Wie sind oder anders gefragt, wie sind Sie überhaupt die Idee auf die Idee gekommen, zu sagen, wir müssen uns das mal angucken, dass unser Produkt nachhaltig wird?
1: Das ist eine sehr umfangreiche Frage. Ich versuche das auch wirklich <lacht> auf den Punkt zu beantworten, <lacht> ähm, weil zu dem Thema könnte man wirklich ausholen. Ähm, Im Grunde äh, geht das äh, Nachhaltigkeitsengagement von Schwalbe schon äh, ja, viele Jahre. Voraus, also weit vor meiner Zeit, hat Schwalbe schon begonnen, äh, Produkte möglichst qualitativ hochwertig und langlebig zu gestalten, weil auch äh, Langlebigkeit und lange Haltbarkeit ein Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmerkmal ist, äh, weil je weniger häufig muss ich ein Produkt austauschen und je weniger neue Rohstoffe muss ich dafür aufwenden. Ähm, letztendlich hat es da viele tolle Zwischenschritte gegeben. Äh, es wurde auch vor sieben oder acht Jahren mittlerweile schon ein Schlauchrecycling etabliert, aber ein Fahrradreifen, der wirklich extrem komplex aufgebaut ist, mit ganz vielen Komponenten, das, das war oder ist so ein bisschen die Königsdisziplin. Da gab es viele gute Ansätze, äh, aber noch nie so den zündenden Gedanken und auch nie die zündende Kooperation, wie wir sie jetzt quasi vor vier Jahren gefunden haben, im Rahmen der TH Köln, des BAV, Schwalbe und äh, einem Industriepartner namens Pürum, äh, die dann wirklich mit geballter Power dieses Projekt angegangen sind und letztendlich auch umgesetzt haben.
0: Sie haben jetzt gerade schon die Kooperationspartner genannt. Auf wen sind Sie im allerersten Schritt zugegangen?
1: Im allerersten Schritt ist eigentlich jemand auf mich zugekommen. Und zwar äh, war das der BAV in Kombination mit der TH Köln. Das war hab ich mein Masterstudium Energie- und Ressourcenmanagement bei Professor Malek absolviert an der TH Köln und hatte da schon Kontakt zu dem TH Köln-Außenstandort mit Tabolon, also der ja, ehemaligen Mülldeponie, die jetzt umgebaut oder umfunktioniert wurde, zum Innovationsstandort und ähm, Professor Malek in Kooperation mit dem BAV hat damals eine Pyrolyseanlage gebaut. Das werden wir nachher noch etwas erklären, was äh, dahinter dem Verfahren steckt. Im Grunde ist das ein großer Ofen, der Produkte thermochemisch behandelt und recyceln kann. Äh, und das hat die Firma Schwalbe ohne mein Zutun äh, schon mitbekommen. Ähm, war aber lustigerweise genau zu diesem Zeitpunkt, als ich ein Thema für meine Masterarbeit gesucht habe. Und ähm, da hat Professor Malek mich angesprochen, gesagt, Mensch, er hat eine Anfrage von der Firma Schwalbe, die wollen irgendwie Fahrradreifen recyceln. Wir bauen gerade hier mit dem BAV zusammen eine Pyrolyseanlage. Das passt doch irgendwie zusammen. Er wusste, dass ich leidenschaftlicher Radfahrer bin. Von daher war das eigentlich für mich das perfekte Thema für die Abschlussarbeit vom Studium. Genau. Und so ist quasi diese, der Erstkontakt zwischen TH Köln, Schwalbe und dem BAV zustande gekommen und hat tatsächlich mit einem halben Jahr Ausarbeitung der Masterarbeit begonnen.
0: Wenn wir von Fahrradreifen und Recycling sprechen, vielleicht können Sie uns auch so, ne, so eine Mengen, ähm, so ein Mengengefühl geben, von wie viel Reifen, die jährlich recycelt werden, sprechen wir überhaupt?
1: Äh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir sprechen aktuell von so circa 500.000 Reifen pro Jahr. Allerdings muss man dazu sagen, dass äh, wir über ein System sprechen, was gerade mal ein Jahr am Markt etabliert ist. Äh, das nur in Deutschland. Ähm, und das war schon eine, beträchtliche Reichweite hat, äh, aber längst nicht das Potenzial ausschöpft, äh, was es hat, äh, sowohl in Deutschland als auch international. Das heißt, diese halbe Million Reifen, über die wir gerade sprechen, ist wirklich nur ein kleiner Startpunkt, äh, den wir mit Sicherheit noch um ein Vielfaches ausbauen werden.
0: Sie haben beschrieben, dass ein Fahrradreifen sehr komplex ist. Was passiert dann mit den Reifen, wenn sie recycelt werden?
1: Also ganz kurz vorab vielleicht zum Aufbau eines Fahrradreifens. Äh, Ganz, ganz grob kann man dann unterteilen in den Wulstkern. Das ist ein Ring, der in der Mitte sitzt, der quasi den Reifen mit der Felge verbindet. Der ist entweder aus Stahl oder aus Aramid. Aramid ist besser bekannt auch unter dem Markennamen Kevlar. Ähm, dann haben wir eine Karkasse. Das ist eine Gewebeschicht, die außen für Stabilität sorgt. Und dieses ganze Gebilde ist ja mit verschiedenen Gummimischungen umgeben. Äh, letztendlich sichtbar von außen die Seitenwand und äh, die Lauffläche, die äh, den Kontakt zum Untergrund herstellt. Und dieses Gebilde wird bei der Produktion quasi fest miteinander verheiratet. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass man während des Gebrauchs von so einem Fahrradreifen nicht wirklich viel verliert, sodass dieses komplexe Gebilde auch am Lebensende eines Fahrradreifens noch vorhanden ist. Und das muss man jetzt irgendwie erst einmal auftrennen. Das heißt, bevor wir in den tatsächlichen thermochemischen Recyclingprozess einsteigen, das ist die Pyrolyse, die ich eben schon erwähnt habe, ist eine sehr komplexe Aufbereitung der Fahrradreifen notwendig. Ähm, wir sprechen da von der mechanischen Aufbereitung. Im Grunde ganz einfach, weil wir mit mechanischer Einwirkung diese Fahrradreifen äh, auseinandernehmen. Ähm, und selbst das war schon eine Herausforderung, ähm, die ich eigentlich äh, nur knapp innerhalb der Zeit meiner ähm, Masterarbeit lösen konnte. Also knapp ein halbes Jahr hat es gedauert, bis ich überhaupt ansatzweise so ein Fahrradreifen mit verschiedensten Techniken klein bekommen habe. Um, was letztendlich jetzt rausgekommen ist, ist ein vierstufiges Verfahren, was wir auch äh, mit der Firma Pyrum aus dem Saarland noch gemeinsam äh, weiterentwickelt haben. Und zwar äh, muss man sich das vorstellen, dass ich verschiedene Schreddereinheiten hintereinander geschaltet habe, von ganz grob, wo ich den ganzen Fahrradreifen reinwerfe, bis ganz klein, wo dann wirklich kleines Gummigranulat rauskommt. Und zwischengeschaltet habe ich immer wieder Abtrenneinheiten, das heißt äh, verschiedene Siebe. Äh, ich habe Trenntechnik, die ich aufgrund mit der Dichte im Luftstrom äh, betreibe. Das heißt, wenn ich Gewebe freilege, was beispielsweise aus der Karkasse kommt, kann ich das aufgrund der geringen Dichte in einem Luftstrom nach oben abziehen. Und das Stahl wird im Grunde nach jedem Prozessschritt mit starken Elektromagneten abgezogen, so dass ich wirklich nach vier Aufbereitungsschritten Sorten getrennt habe. Einmal Gummigranulat, das ist auch mit naja so 75 bis 80 Prozent von dem Fahrradreifen der Löwenanteil. Dann haben wir Stahldraht, der macht so 10 bis 15 Prozent aus und der Rest ist dann Textilfaser. Und allein diese Aufbereitungshalle ist äh, aktuell am Industriestandort bei Pyrum oder füllt bei Pyrum eine gesamte Halle. Unglaublich viel Technik dahinter und äh, wir sprechen, wie gesagt, nur von dem ersten Schritt der ja, Vorbereitung eben, bevor es dann in den Hauptprozessschritt geht.
0: Und was heißt das, was passiert dann bei dem Hauptprozessschritt?
1: Genau, und der Hauptprozessschritt, das ist die sogenannte Pyrolyse. Das ist ein thermochemisches Recyclingverfahren. Äh, Pyrolyse, ganz einfach in einem Satz beschrieben, ist die äh, thermische Behandlung, heißt Wärmeeinwirkung von außen und der Ausschluss von Sauerstoff. Ähm, wenn wir Sauerstoff bei dem Prozess vorhanden hätten, würden wir von der klassischen Versp Verbrennung sprechen. Ne? Also alle Stoffe würden mit Sauerstoff O2 oxidieren, dabei würde CO2 entstehen, das Produkt äh, wäre verbrannt. Das ist aber nicht die Lösung, weil dann wären die Rohstoffe verloren. Das heißt, bei der Pyrolyse schließt man Sauerstoff, also das O2, ganz gezielt aus dem Prozess aus und schafft es dadurch, ähm, die Verbrennung zu unterbinden und äh, die werthaltigen Materialien in erster Linie Kohlenstoff zu erhalten. Und das ist eben auch genau ja, das ökologische Ziel, wenn ich die Technologie der Pyrolyse zum Recycling einsetze. Denn äh, genau diesen Kohlenstoff äh, möchten wir zurückgewinnen. Und das ist letztendlich auch das Produkt, was wir seit jüngstem in einem neuen Schwalbe-Produkt einsetzen. Und zwar als äh, ja, Füllstoff. Und äh, dieser Füllstoff ist ein Substitut für ähm, üblicherweise Industrieruß. Und Industrieruß ist ein, äh, ist ein ja, industriell hergestellter Stoff aus fossilen Rohstoffen der in jedem schwarzen Kunststoff drin ist, als, als Füllstoff und als Farbpigment. Ähm, und wir schaffen es quasi durch den Wiedereinsatz dieses Kohlenstoffs, den wir aus der Pyrolyse-Technik gewinnen, ein fossiles Produkt, nämlich den Industrieruß, zu ersetzen. Und äh, das ist im Grunde das Ziel, an dem wir in dieser Forschungskooperation gemeinsam lange, lange gearbeitet haben.
0: Und die Pyrolyse findet aber dann am Standort Metablon statt?
1: Die Pyrolyse findet am Standort Pyrum in Dillingen statt, im industriellen Maßstab. Die Vorarbeiten dazu haben am Standort Metabolon stattgefunden, und zwar wirklich erst im ganz, ganz kleinen Maßstab. Also da sprechen wir wirklich ungelogen davon, dass ich die ersten Fahrradreifen mit einer Nagelschere zerkleinert habe und wenige Milligramm pyrolysiert habe, dann immer die Ergebnisse angeschaut habe, damit meine ich im Grunde, dass man den Kohlenstoff, also man nennt das auch Koks, Pyrolyse-Koks, äh, der da rauskommt, den analysiert man und stellt die Qualitätsmerkmale sicher. Ähm, und das kann man soweit optimieren und dann mengentechnisch hochskalieren bis auf einen Durchsatz von so circa 20, 30 Kilo die Stunde. Auch das fand noch auf Metabolon statt. Wenn wir dann allerdings in den industriellen Maßstab gehen, dann sprechen wir von mehreren 100 Tonnen die Stunde, das ist das, was letztendlich jetzt nach drei oder vier Jahren Entwicklungszeit äh, wirklich bei Pyrum stattfindet.
0: Und was kommt am Ende als Ergebnis, als Produkt nach der Pyrolyse, also nach dem Zerlegen nach der Pyrolyse dabei raus?
1: Bei der Pyrolyse äh, entstehen im Grunde drei Produkte. Erstmal mh, werden so ab 200, 250 Grad, äh, Grad Celsius alle flüchtigen Bestandteile in die Gasphase übergehen und das geht so bis 550, 600 Grad. Das heißt, das ist auch so die Betriebstemperatur, die wir ungefähr, ungefähr fahren. Das heißt, alle Stoffe, die flüchtig sind in diesem Temperaturbereich, werden gasförmig und werden quasi aus dem Pyrolyse-Reaktor, so nennt man quasi den großen Ofen, abgezogen. Ähm, wenn man diese Pyrolyse-Gase dann abkühlt, in der Regel macht man das auch so auf Raumtemperatur oder etwas niedriger, so 4, 5 Grad, äh, dann kühlt oder dann kondensiert ein Teil dieser Pyrolysegase aus, sprich, er wird wieder flüssig. Das kann man sich vorstellen wie, wenn man Wasser zum Kochen bringt, über 100 Grad, dann kühle ich das Wasser oder den Wasserdampf wieder ab, unter 100 Grad wird er wieder flüssig. Und genau das Gleiche passiert auch mit dem Pyrolyse-Gas. Alle Bestandteile, die kondensierbar sind, werden in einem separaten Behälter aufgefangen. Das ergibt dann das sogenannte Pyrolyseöl. Die übrigen Teile des Gases, die nicht kondensierbar sind, bei dieser Temperatur, die werden über Blockheizkraftwerke verstromt. Das heißt, wir gewinnen da elektrische Energie draus. Und diese elektrische Energie wiederum wird im Kreis geführt. Und mit der wird der Pyrolyse-Reaktor, der ja temperiert wird, beheizt. Und äh, die ganze Energie, die zum Betrieb des Reaktors notwendig ist, kommt tatsächlich aus der Verstromung des Pyrolyse-Gases. Das heißt, wir haben keine externe Energiezufuhr mehr für den Prozess. Das Pyrolyse-Öl, das wir gewinnen, das ist im Grunde ein ganz wertvoller Rohstoff und viele Jahre war das auch das Fokusprodukt oder ist im Grunde auch immer noch das Fokusprodukt der Pyrolyse. Denn das ist von so hoher Qualität und so hohem Energiegehalt, dass man das in der chemischen Industrie als Ersatzstoff, also als echtes Substitut für Rohöl verwenden kann. In unserem Falle nimmt das komplett die BASF in Ludwigshafen ab und äh, speist das quasi zu Beginn der Kunststoffproduktionskette ein als echtes Substitut für Rohöl. Das dritte Produkt, das ist letztendlich der Kohlenstoff, also ein schwarzer, feinstäubiger Feststoff, der übrig bleibt. Das ist der Stoff, von dem ich eben schon gesprochen habe. Der bleibt übrig und äh, ist im Grunde auch seitens Schwalbe jetzt das Fokusprodukt. Das heißt, wir haben da nicht mal einen Interessenskonflikt, denn, äh, Konflikt, denn dieser Koks, der da übrig bleibt, der war lange Zeit, der hatte so keinen so richtigen Anwendungszweck. Ähm, hat im Grunde jetzt aber durch unseren Einsatz als Füllstoff in neuen Gummiprodukten, also Fahrradreifen und Schläuchen, einen ersten Anwendungszweck gefunden. Und äh, der dient letztendlich als Füllstoff, der dem Reifen äh, die Stabilität gibt äh, und ersetzt, wie gesagt, bei uns in der Produktion jetzt ein fossil hergestelltes Produkt, nämlich Industrieros.
0: Wie ist das mit dem Grundprodukt für den Reifen?
1: Also das, äh, ein Reifen besteht aus... Äh, eine Mixtur, teilweise eine, eine fast dreistellige Anzahl an Inhaltsstoffen, die in so einem Reifen drin sind. Also das glaubt man gar nicht. Viele sagen, ja, das ist ja irgendwie Gummi und ein bisschen Stahl und ein bisschen Gewebe. So wie ich das jetzt auch hier erklärt habe. Aber im Grunde steckt hinter dem Begriff Gummi äh, wirklich eine Mixtur aus äh, verschiedenen Inhaltsstoffen, die teilweise wirklich äh, die, die, die 100 Stück oder 100 äh, Inhaltsstoffe überschreitet, äh, je nach Anwendungszweck und je nach Gummimischung. Ähm, der Hauptbestandteil, äh, und da legen wir auch großen Wert drauf, ist äh, in der Regel Naturkautschuk. Wir haben aber auch, je nach Reifentyp oder Schlauchtyp, verschiedene ähm, Synthese-Kautschucke, die dann aus äh, fossilen Rohstoffen hergestellt werden. Allen gemeinsam ist es aber, dass sie als Füllstoff teilweise in kleinen, teilweise in sehr großen Mengen Industrierruß einsetzen. Und Industrieruhs, äh, man nennt das auch Carbon Black, ist im Grunde der einzige Stoff bestehend aus, ja, hochreinem Kohlenstoff, der Produkte auf der Welt schwarz machen kann äh, und ist dementsprechend auch in allen Schwalbeprodukten enthalten und äh, das teilweise in großen Mengen. Das heißt, der Durchbruch, den wir jetzt mit dem Reifenrecycling-System geschafft haben, ermöglicht es uns auf der einen Seite nicht nur gebrauchte Fahrradreife zu recyceln und im Kreis zu führen, sondern auf der anderen Seite beim Wiedereinsatz auch ja den Industrieruß, also sprich einen fossil hergestellten Rohstoff, durch einen ja, nachhaltigen Recycling-Rohstoff zu ersetzen. Das ist wirklich äh, eine Pionierarbeit und da sind wir tatsächlich so in dieser Kooperation mit dem Ergebnis dieser tollen Forschungskooperation weltweit die Ersten, die das überhaupt geschafft haben.
0: Das heißt, diese Kooperation, die damit ursprünglich einmal begonnen hat, dass Sie auf der einen Seite ein, ähm, ein Thema für Ihre Studienarbeit gebraucht haben und Schwalbe auf der anderen Seite eine Lösung für Recycling seiner Reifen gebraucht hat, gemeinsam am Standort Metabolon mit der TH Köln diese Lösung, dieses Ergebnis erforscht und entwickelt hat.
1: Genau, richtig.
0: Herr Bogdan, ich finde das total faszinierend, was Sie uns erzählt haben und ähm, hoffe, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer mit all den Details, die Sie auch so gut und so verständlich beschrieben haben, genauso begeistert, wie Sie jetzt mich begeistert haben. Herzlichen Dank, Herr Bogdan, für dieses tolle Gespräch und die Einblicke in Ihre Arbeit.
1: Ja, vielen Dank auch, Frau Kuhn. Freut mich, wenn ich das ganze Thema ein bisschen näher bringen konnte.
0: Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.